0: Hörbrands, die Gemeinde mit 6.300 Einwohnern ist aktuell mit 52 Infizierten der tatsächliche Corona-Hotspot Vorarlbergs. Auch in absoluten Zahlen sind das mehr Infizierte, auch als in den großen Städten. Die Ausreisebeschränkungen im Leiblachtal nach dem Kindergartencluster sind großes Gesprächsthema heute in Vorarlberg und auch großes Thema bei uns in Vorarlberg live. Einen schönen Abend, schön, dass Sie dabei sind. Ab morgen, 0 Uhr, darf das Leiblachtal nur noch derjenige und diejenige verlassen, die einen Corona-Test negativer Art bei sich trägt. Eine Testbestätigung seit heute Morgen, 8 Uhr, sind Tests im Leiblachtal verstärkt möglich. Es wurden über Nacht Testkapazitäten aufgebaut und es kommt auch zu einer Neuerung, nämlich einem Selbstcheck-in, nur noch per E-Card, äh, den es ab morgen dann auszuprobieren gibt. Einstweilen wird allerdings ein großes Verkehrschaos befürchtet morgen früh, denn es wird tatsächlich an Checkpoints, die heute aufgebaut wurden, die Ausreise aus dem Leiblachtal kontrolliert. Und diese Checkpoints mit Containern, die werden dazu führen, dass gerade an der Verbindung zwischen Lochau und Bregenz es zu einigen Staus kommen wird. An dieser Stelle in der Klause steht jetzt unser Reporter Matthias Rauch und wir schauen uns mal an, wie so ein, so ein Checkpoint aussieht. Matthias, wie ist die Situation derzeit, was wurde hier aufgebaut?
1: Ich hoffe, man versteht mich halbwegs. Ja, man sieht dich nicht mehr. Ähm, ja, das Moment. Ich hoffe, man sieht mich wieder.
0: Umso besser. Also wie sieht es da? Wundervoll
1: hier sieht man gerade einen Checkpoint, wo vor zehn Minuten noch eine Polizeistreife mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt war. Man sieht eh, es geht darauf hinaus, dass in beide Richtungen kontrolliert werden könnte. Der Fokus wird natürlich darauf liegen, vom Leiblach da in Richtung Bregenz zu kontrollieren. Die anderen beiden Kontrollstellen sind natürlich dann bei der Autobahnauffahrt, Hörpfangs. Ähm,
0: jetzt sagt der Geneigte, Lochauer, der morgen früh zur Arbeit nach Bregenz kommen will, gut,
1: dann nehme ich das Rad und fahre am Bodensee entlang. Das wird sich nicht spielen. Die Pipeline ist ab 0 Uhr gesperrt in beide Richtungen. Also Fahrradverkehr muss auch hier drüber stattfinden, wenn überhaupt. Der Bus würde fahren. Flugfahren wird schwierig. Flugfahren geht nämlich nur Richtung Lindau, aber nicht Richtung Pregenz.
0: Das heißt auch, der Bus ist ja keine wirkliche Alternative, weil er wird auch in diesem Nadelöhr stecken bleiben. Inwieweit, du hast den ganzen Tag heute mit Menschen im Leiblachtal gesprochen, auch in deinen Recherchen für die Vorarlberger Nachrichten. Wie ist die Lage? Ist das Verständnis groß?
1: Ich war überrascht, wie groß das Verständnis das tatsächlich ist. Ich war in allen fünf Gemeinden des Leiblachtals. Ich habe niemand wirklich gefunden, der gesagt hat, das ist alles ein Blödsinn, das braucht man nicht. Es gibt natürlich schon welche, die sagen, ich muss jeden Tag raus, das ist jetzt ein riesen Aufwand, das habe ich vorher nicht müssen. Aber viele sagen eigentlich, ich habe mich eh schon regelmäßig testen lassen. Andere sagen, ich lasse mich jetzt ganz sicher jedes Mal testen, wenn ich hier raus will, allein das ist mir die Freiheit schon wert. Und es gibt sehr viel Begeisterung beinahe schon, wie gut das eigentlich bereits funktioniert. Vor allem ist es eben mit dem Testmöglichen im leiblach -Saal in Hörpanz. Also die Menschen sind eigentlich positiv überrascht, wie gut das bereits heute am Mittwoch funktioniert hat.
0: Jedenfalls die, die sich mit dir zu sprechen getraut haben. Äh, werden wir mal sehen, wie der, was der morgige Tag bringt und äh, ob mhm. es den Hörbrandzerinnen, Lochauerinnen, Lochauern, auch allen anderen in den betroffenen Gemeinden gelingt, ihren Tagesablauf so zu organisieren, dass weite Wege nicht notwendig sind. Matthias Rauch, vielen Dank für diesen ersten Bericht aus dem Leiblachtal und bei uns im Studio begrüße ich jetzt Werner Meisinger als unseren heutigen Studiogast. Es ist ein besonderer Tag für Werner Meisinger, es ist unschwer zu erkennen als Rotkreuz-Kommandant bei uns. Es ist der letzte Tag als Rotkreuz-Landeskommandant und es sind die letzten Stunden dieser Tätigkeit, weil in exakt zwei Stunden das Staffel übergeben wird. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Guten Abend, Werner Meisinger. Ja, mal vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Wenn man Einsätze wie nach einem Erdbeben, nach dem Tsunami, nach verschiedenen Katastrophen gewohnt ist, was verlangt einem dann die aktuelle Situation in Vorarlberg ab in Sachen Corona-Einsatz?
2: Also man kann hier, was die Organisation anbelangt, äh, ziemlich viele Vergleiche ziehen, wie es eigentlich in, in, in anderen Ländern auch passiert ist, und auch äh, entsprechenden äh, Großereignissen. Die Organisation, die dahinter steckt, ist eigentlich fast immer dasselbe. Die Strukturen sind da und da kann man natürlich schon ganz äh, immense Vergleiche ziehen.
0: Was ist konkret in den vergangenen Stunden passiert, als es galt im Leiblachtal mehr zu tun als bisher?
2: Also es ist natürlich äh, neben der Infrastruktur aufzubauen auch äh, die Riesenaufgabe, äh, entsprechend auch Personal abzustellen, das jetzt halt doch äh, von, von äh, 6 Uhr morgens bis äh, 22 Uhr abends äh, diese Testungen, Abstriche, Administration etc. durchführt.
0: Seit 17 Jahren Landesrettungskommandant. Äh, welches waren die Schlüsselmomente dieser Tätigkeit?
2: Oh meine Schlüsselmomente gibt es sehr viele. Es waren sicherlich Schlüsselmomente, immer sehr intensive Begegnungen mit, mit sehr interessanten Menschen und, und auch immer wieder herausfordernde Situationen. Ich denke zum Beispiel auch an, an die Flüchtlingssituation im Jahre 2015, aber auch jetzt natürlich die ganze Corona-Situation. Das sind sicherlich prägende Eindrücke, die äh, ich äh, mit in die quasi Ruckkreuzpension nehmen werde.
0: Ich habe einen Streifzug durchs VN-Archiv gemacht, der erste Eintrag in der VN-Heimat, äh, wo es um die Geburt ging, davon wahrscheinlich aktiv noch nicht so viel mitbekommen, aber es wurde ein äh, Werner Meisinger zu Kennelbach, glaube ich, geboren, wenn das, wenn das der Richtige war, ansonsten war es ein anderer, äh, na dann war es ein anderer. Aber jedenfalls das, was ich aus eigener Erfahrung auch und unseren Kontakten in der Vergangenheit bezeugen kann, Lange Zeit haben wir Sie nur immer fotografiert beim Kofferbacken und beim Zurückkommen äh, am Flughafen. Diese internationalen Einsätze, die auch Ihren Dienst geprägt haben, wie ist es zu denen gekommen?
2: Das war einfach nach einer, einer gewissen Zeit im, im, im regulären Rettungsdienst äh, im Roten Kreuz. Da war mir irgendwann einmal klar, äh, das Rote Kreuz als welch eine umspannende Organisation, da muss es mehr geben als wie diesen hochinteressanten Rettungsdienst. Und ich habe mich da mal einfach auf der internationalen äh, Bühne umgesehen. Und äh, habe eigentlich gestartet mit, mit äh, Einsätzen im Bereich der Wasseraufbereitung und das hat dann das eine, das andere eigentlich ergeben. Und ähm, äh, gesagt, wenn, die, die Wurzeln liegen bei mir sicherlich irgendwo international bei der Wasseraufbereitung und so die letzten Einsätze waren dann aber schon mehr im, im, im Koordinationsbereich um die Ausländischen. Kräfte zu koordinieren.
0: Am Anfang ging es immer um frisches Wasser. Wir sehen hier auch einige Bilder ihrer Einsätze, die sie für verschiedene Organisationen, unter anderem auch das Rote Kreuz, durchgeführt haben. Da gibt es irgendwann den Moment, der Werner Meisinger hat hastig den Koffer gepackt, anfangs ging es noch um die richtigen Impfungen, dann irgendwann sitzt beim im Flieger, kann nichts mehr tun, dann geht die Tür auf, was passiert dann? Also
2: das ist natürlich die Zeit im Fliege, hat man schon sehr intensiv genutzt, um irgendwelche Plan of Action zum, zum Erstellen. Und wenn dann natürlich die Tür aufgeht am, am Flughafen, dann wird man schon dort erwartet und dann geht es von dort einfach direkt ins Einsatzgebiet. Man schaltet in einen Einsatzmodus um und ja, funktioniert dann eigentlich.
0: Welches Wissen aus den internationalen Einsätzen konnten Sie jetzt auch in Vorarlberg konkret anwenden? Teststraßen, Impfstraßen, größere Massen durch verschiedene medizinische Versorgungen schleusen, das gab es ja eigentlich vorher kaum.
2: Das ist richtig und äh, das, was man natürlich aus solchen Einsätzen mitnehmen kann, das sind halt Strukturen, die immer irgendwo äh, ähnlich gelagert sind. Die Zusammenarbeit äh, innerhalb des Roten Kreuzes mit anderen Organisationen, aber natürlich auch mit den zuständigen äh, äh, Regierungen, die ja letztendlich für die Abwicklung von, von solchen Situationen die Verantwortung tragen.
0: Wie einfach ist Helfen denn heute? Sie koordinieren 1.600 Freiwillige, Ehrenamtliche in, in Vorarlberg, die ihre Zeit für das Rote Kreuz, für äh, ihre Mitmenschen äh, aufwenden. Äh, wie viel Zeit davon geht heute für Administratives, für die Möglichkeit zu helfen drauf und wie viel kann man dann tatsächlich dafür aufwenden, um wirklich zu helfen?
2: Also wir haben jetzt im Moment ja Gott sei Dank die Situation in, in Vorarlberg, im Roten Kreuz Vorarlberg, dass wir ausreichend, äh, freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben natürlich jede Schuld mehr bedeutet, äh, man kann Gewicht äh, verteilen. Äh, das, was uns sehr zum, zum, äh, ja, zum Nachdenken und zum, zum sehr viel Arbeit eigentlich erzeugt, ist die eher kurze Verweildauer unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist natürlich schon ein immens administrativer Aufwand, Leute anmelden, wieder abmelden. Äh, aber wie gesagt, bei einer Verweildauer von, von drei bis fünf Jahren, Unserer, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir schon einen relativ hohen administrativen Aufwand. Aber der steht dafür, in diesen drei bis fünf Jahren bringt äh, der Mitarbeiter äh, für die Bevölkerung
0: immens viel Gutes. Wenn Sie jetzt heute anschließend sich zu Ihren Rotkreuz-Kolleginnen und Kollegen begeben und in etwas weniger als zwei Stunden die Staffel übergeben, äh, was macht der Werner Meisinger dann?
2: Ja. Einmal zurücklehnen. Ich habe natürlich dann jetzt sehr viel an Freizeit gewonnen, die ich natürlich vermehrt bei der Familie einbringen werde. Und ja, wie schon öfters nochmal erwähnt, werde ich mal intensive Ausfahrten mit meiner Harley Davidson machen.
0: Aber Sie sind ja weiterhin beim Roten Kreuz tätig und wenn ich richtig nachgerechnet habe, 59 Jährchen alt. Wieso zum jetzigen Zeitpunkt? Das hat sich schon länger eigentlich
2: so, so abgezeichnet. Wir haben schon vor eineinhalb Jahren Besprechungen geführt. Wir haben eine neue Geschäftsleitung innerhalb des Roten Kreuzes. Und das war natürlich jetzt auch der Moment, wo ich auch mit 59 meine Position zur Verfügung stelle. Aber wie Sie richtig sagen, ich gehe nicht in, in Pension. Ich werde weiter in dem Roten Kreuz als einfacherer Mitarbeiter erhalten bleiben, Rettungsdienste versehen in Bregenz und zusätzlich als Lehrsanitäter mein Wissen weitergeben.
0: Und wenn wir gerade bei den internationalen Einsätzen waren, welches Erlebnis wird für immer einen Platz in Ihrem Herzen haben? Das ist immer das, das, das Lächeln, das Danke, das irgendwo von Kindern kommt. Mit Kindern kann ich heute nicht dienen, aber das Danke der Vorarlberger Bevölkerung für all das, was das Rote Kreuz derzeit tut, das ist Ihnen gewiss auch Ihr persönlicher Einsatz. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Vielen Dank, Dankeschön. Und bei uns kommen wir zu einem Gast, der wie die wenigsten wahrscheinlich wissen, irgendwie dann doch Vorarlberger Wurzeln hat. Er hat Viktor Orban interviewt, er ist Bundeskanzler Kurz und auch dem ehemaligen Innenminister Kickel mit Benetranz nachgerannt. Und äh, ich freue mich sehr, dass ORF-Satiriker Peter Klein heute Abend bei uns ist. Guten Abend, Herr Klin. Wunderschönen guten Abend.
3: Können Sie mich hören?
0: Ach klar und deutlich. Ähm, was ja. macht Peter Klin bei Vorarlberg Live, werden sich manche fragen. Und wir müssen das Geheimnis lüften, es gibt Vorarlberger Wurzeln.
3: Das ist absolut richtig. Mein Großvater stammt aus Hohenems, wo ja noch heute eigentlich viele Kliens oder Kliens, wie es unsere Familientradition ja besagt. Ich habe immer geglaubt, in Vorarlberg sagt jeder Klien, war dann so enttäuscht, wie das eigentlich doch auch nicht der Fall ist. Und da gibt es zwei verschiedene Ausspracheschulen offenbar. Egal, mein Großvater stammt aus Hohenems und ist damals zum Studieren nach Wien gewandert, zu Fuß, wie die Pharma
0: besagt und dann in, in der Gegend geblieben. Das heißt auch Vorarlberger Begrifflichkeiten, das Need Look Law, glaube ich, ist auch im Familiengut.
3: Hat mir tatsächlich mein Großvater so ins Stammbuch geschrieben, ja.
0: Gut. Und ich kann eigentlich Fallweg ganz gut äh, verstehen. Ja. Bin ich bin einigermaßen stolz. Wir aber. könnten, wir könnten es jetzt auf einen Test anlegen, aber <lacht> normalerweise genügt jetzt ja zum Beginn einer ordentlichen Vorarlberger Konversation, dass man zwei kennt, die irgendwie aus dem selben Ort kommen. Ich kenne auch einen Hohenemser. Von daher dürfen wir dieses Gespräch, äh, somit beginnen. Vor acht Wochen, das müssen Sie mir nochmal erklären, kam die letzte Sendung von Gute Nacht Österreich im ORF, äh, erfolgreicher denn je auf neuem Sendeplatz. Wieso gibt's jetzt kein Gute Nacht Österreich? Ja, uh,
3: das müssen Sie den, 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 die Verantwortlichen im, im ORF fragen. Ähm, wir haben uns halt erdreistet, ab und zu uns ein bisschen weiter aus dem Fenster herauszulängern und äh, vor allem auch äh, gut recherchierte Beiträge zu bringen, die dann doch auch über das. Äh, übliche Haha-lustig-Kabarett äh, hinausgegangen sind und einfach mit vielen Fakten. Wir haben zum Beispiel äh, überprüft, wie viel Kosten äh, für die Corona-Tests äh, äh, entstanden sind und sind draufgekommen, dass da ähm, über 90 Millionen Euro mehr oder weniger zu viel bezahlt worden sind. Und das sind äh, natürlich jetzt äh, äh, Inhalte, die nicht immer allen gefallen. Äh, was ich gehört habe, ist es halt... Äh, äh, ja, nicht ganz leicht, den politischen Druck standzuhalten. Ich weiß es nicht. Ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir mit der Show weitermachen können. Ich habe auch
0: Signale aus dem ORF. Also aus meiner Sicht sind wir jetzt einmal auf Pause. Und der Generaldirektor, den man tatsächlich fragen müsste, er hat sich ja dann auf Twitter auch geäußert, um etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen. Es würde weitergehen mit Gute Nacht Österreich. Nach seiner Wahl dann halt eben im August quasi, wenn die Schäfchen im Trockenen sind und nichts mehr kaputt gehen kann. Wie stark ist der politische Druck da wirklich? Ich erinnere an einige Stücke, das muss man vielleicht den Zuseherinnen und Zusehern erklären. Da ist ja viel Konzept dahinter, nicht nur dass einem das Lachen an irgendeiner Stelle dann im Hals stecken bleibt. Das sind journalistisch aufgearbeitete Beiträge. Sie arbeiten da mit der Rechercheplattform Dossier zusammen und da gab es doch einige Stücke, auch eins übrigens, das Vorarlberg streift mit den Investitionen in den Skisport, die jetzt auch in Zürs teilweise ohne Genehmigungen, äh, durchgeführt wurden. Wie sehr eckt man dann tatsächlich mit solchen Themen an? Und gibt es da Hinweise, das machen wir lieber nicht? <lacht> ähm, ja, an für sich muss ich äh, da dem ORF
3: schon noch ein, ein lobendes Wort aussprechen. Wir waren sehr frei in unserer Themenwahl und auch in der Ausgestaltung der Inhalte. Ich hoffe, wir waren nicht zu frei. Das war für uns natürlich ein guter Ausgangspunkt, Wenn Sie es ansprechen, diese Recherchen zum, zum Klimawandel in den Alpen, die wir da gebracht haben im Zusammenhang mit der Zukunft des Wintertourismus, äh, ja, haben, haben halt auch nicht allen mehr gefallen. Diese Rückmeldungen sind dann schon auch, bist zu mir durchgedrungen, obwohl ganz ehrlich ich jetzt ja nicht jedes Mal nachfrage, ob da eh alles okay war, sondern einfach meine Arbeit mache. Aber das hat natürlich auch für Irritationen gesorgt oder manche Leute, die, die gemeint haben, wir sollen da jetzt nicht auf den Westen hin und was nicht unsere Intention ist. Es liegt man liegt fern, irgendwelche Wirtschaftsmodelle anzugreifen. Der Tourismus ist natürlich extrem wichtig für unser Land. Man muss halt nur sagen, dass der Klimawandel eine Realität ist und dass man sich äh, über lange Sicht einfach eine Alternative überlegen muss zum Skifahren, jedenfalls unter äh, 2000 äh, oder zumindest 1500 Meter. Und äh, das haben wir da herausgearbeitet in dem Beitrag, der für einige Wellen gesorgt hat. Ja.
0: Wenn man ganz grundsätzlich das fragt, was darf Satire eigentlich alles?
3: Satire darf alles bis auf zwei Sachen, das Strafrecht brechen und äh, langweilig sein.
0: Was hat denn insgesamt am meisten Ärger bisher verursacht, wenn wir noch kurz in der Kategorie bleiben? Da gab es ja auch dieses Stück über die Netzwerke von Bundeskanzler Sebastian Kurz, oder?
3: Das äh, Stück über die Netzwerke vom Kanzler hat ja einiges äh, Aufsehen ähm, nach sich gezogen. Es ist dann eh medial, allerdings erst viel später auch noch aufbereitet worden, also nicht von, von unserer Seite, sonst irgendwie durchgesickert, ähm, dass das halt ja, wieder nicht allen gefallen hat in der Republik. Aber ich meine, das gehört dazu. Satire, die niemandem wehtut, ist keine Satire. Man muss jetzt der Gerechtigkeit willen sagen, dass, dass auch unser, unsere, unsere Erklärstrecke zum Thema Wiener Christkindlmarkt und äh, die, 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 die Wiener SPÖ, die da ähm, ja, eine gewisse Misswirtschaft auch äh, zu verantworten hat, hat auch für Wellen äh, gesorgt und hat äh, einige... Äh, Einige Beschwerden offenbar nach sich gezogen. Ähm, noch einmal, ich kümmere mich da nicht allzu sehr
0: drum, aber ja, wenn man wo hineinsticht, dann summt, so ist es. <lacht> Interessant war ja auch Ihre Herangehensweise als Reporter, ja auch eines Ihrer äh, Kleinkunstprogramme heißt der Reporter ohne Grenzen, äh, was wir Journalisten in ganz anderem Zusammenhang normalerweise äh, hören. Äh, jetzt äh, Ihr Auftritt beim EU-Gipfel in Salzburg, wo Sie es dank äh, richtigen Badge am Revier ja bis an die vorderste Front geschafft haben. Wie viel Unwohlsein ist da bei Ihnen dabei, dass Sie mit dem, was Sie üblicherweise gemacht haben, vor Sie in, in den, ins Comedy-Fach kamen, mit Ihrem Background dann plötzlich überall sich vorbeischwindeln, vorbeikommen und dann an Stellen kommen, an die noch nie zuvor ein Satire-Reporter gekommen ist?
3: Ja, weil es ist ansprechend, dieser EU-Gipfel war natürlich wirklich eine sehr aufregende Sache, wahrscheinlich mein aufregendster Einsatz überhaupt, weil es halt dann doch nicht einfach nur so eine Innenpolitik-Wahl ist, sondern ein großes internationales Geschehen. Und ich habe einfach die Gunst der Stunde genutzt. Ich habe zufällig gefunden, äh, dieses, 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 diesen Anstecker, der die Staats- und Regierungschefs ausweist, ist am Boden gelegen, habe ich mir geschnappt und wollte einfach, ohne viel nachzudenken, wissen, wie weit ich damit komme. Und äh, bin dann ja, durchgedrungen bis ins innerste Innere äh, des Gipfels, bin hinter den Regierungschefs äh, hinterher spaziert, quer durch den äh, Mirabellgarten und habe es wirklich nur um wenige Sekunden dann nicht geschafft, aufs EU-Familienfoto zu kommen, was natürlich eine großartige Sache gewesen wäre. Leider haben mich die zuständigen Verantwortlichen dann in letzter Sekunde
0: noch geschnappt und des Platzes verwiesen und zwar wirklich mit Nachdruck. Wenn Sie jetzt die Tagespolitik verfolgen, kurz scheint der in den Niederungen derselben angekommen zu sein. Jedenfalls äh, sieht auch er, dass man Österreich nicht im Alleingang bewegen kann. Äh, verändert sich das Bild des Bundeskanzlers derzeit in der Öffentlichkeit? Was ist Ihr Gefühl? Ja, aus meiner Sicht
3: sehr stark. Man braucht jetzt nur, sich einmal anschauen, diese Pressekonferenz von vorgestern, wo der Bundeskanzler eigentlich eine sehr untypische Rolle gespielt hat. Er war, er hat eigentlich sich selber gelobt, das war jetzt nicht das Überraschende. Er hat den Erfolg der Teststrategie gelobt und er hat in Aussicht gestellt, dass es mit dem Impfen jetzt dann aber wirklich ordentlich und rasch vorangehen werde aber er hat nicht zur Strenge gemahnt, er hat nicht zum Lockdown äh, gerufen und die Bevölkerung in die Schranken gewesen. das war eigentlich seine Rolle, das gesamte letzte Jahr hindurch, wenn wir vergleichen, den, äh, die Pressekonferenz vor, vor, zu Beginn der, der zweiten Welle oder mitten in der zweiten äh, Welle im, im, äh, im Oktober, Ende Oktober, da war er, konnte ihm ja nicht schnell genug gehen und es war eigentlich der Gesundheitsminister, der immer gebremst hat. Diesmal waren die Rollen vertauscht, äh, Warum? Das, das bleibt eigentlich offen. Ich nehme mal an, der Herr Kurz, der ja sehr gerne auch auf Umfragewerte schaut, wird, feststellen, wird festgestellt haben, dass er mit einer
0: harten Linie nicht einfach durchkommt. Die Frage ist halt, wer es dann sonst machen soll. Naja, das mit der harten Linie, da hätten wir, glaube ich, aus äh, Ihrer Vergangenheit auch einige Kandidaten, jedenfalls bei der FPÖ. Wenn man sich die Klickzahlen Ihrer Stücke auf YouTube ansieht, es ist ja nicht alles das lineare Fernsehen, dann wird schnell klar, dass die Rekorde eigentlich nur mit der FPÖ möglich sind. Wie sehr ist eigentlich äh, Herbert Kickl beispielsweise ein kongenialer Partner von Ihnen?
3: Er ist mir natürlich über die Jahre ans Herz gewachsen. Äh ich, ich habe ja versucht, erst im, im, im Jänner habe ich dem Nationalrat einen Besuch abgestattet, anlässlich der Sondersitzung zum Impfchaos, auch ein Interview mit ihm zu bekommen. Ist allerdings nicht möglich gewesen. Er zeigt mir beständig die kalte Schulter. Ähm, er ist äh, gegens Impfen, aber er ist nicht gegens Schimpfen und hat äh, deswegen auch äh, mit mir da kurzen Prozess gemacht, wie ich auch sonst eigentlich jedem äh, sachlichen Ratschlag gegenüber relativ äh, äh, ja, unbeirrt entgegensieht derzeit. Also es ist ja ein bisschen eine unguided Misser geworden. Die Pferde haben sie weggenommen, aber die hat er immer noch in der Hand.
0: Jetzt äh, keine Kleinkunst, keine Sendung, es sprudelt ja gerade so aus Ihnen heraus. Keine Reisen möglich. Was macht denn ein gegroundeter Satiriker in den kommenden Monaten? Naja, ich muss ganz offen gestehen... Für mich ist es,
3: ist es ja erst der erste Lockdown in Wirklichkeit. Wir waren auf Sendung Jahr, vor einem Jahr, wie es losgegangen ist, mit Corona. Wir sind auf Sendung geblieben, die ganze Zeit eigentlich. Es war eine sehr anstrengende, wirklich erschöpfende Zeit. Ich meine, ich brauche Ihnen das nicht äh, zu erzählen, wie das ist, wenn man jeden Tag oder jede Woche eine neue Sendung vorbereiten muss. Äh, und auch dazu in Zeiten einer Pandemie, wo sich alles ständig ändert, wo auch die, die Nerven angestrengt und angespannt sind. Ich muss ganz offen sagen, ich genieße jetzt einmal diesen, meinen ersten Lockdown. Äh, ich ich traue mich nur fast nicht zu sagen, weil ich wahrscheinlich der Einzige bin in Österreich, der noch einen Lockdown genießt. Aber erhole mich da... Äh, Ganz gut, ich komme endlich dazu, die Dinge zu machen, die alle schon vor einem Jahr erledigt haben, in der Wohnung ein paar Sachen herumzuschieben, ähm, am Computer Ordnung zu machen und mich einmal in Ruhe hinzusetzen und Bücher zu lesen. Ansonsten äh, wird es in den nächsten Wochen dann aber schon losgehen, auch mit den Gesprächen über die mögliche Fortführung äh, der Sendung. Und ähm, dann
0: wird man einfach sehen, wie sich auch mein persönlicher Zeitplan. In den nächsten Monaten gestalten wird. Nochmal konkreter drauf. Irgendwie wird es weitergehen und im Herbst. Das sind so die Eckpunkte, die bekannt sind. Wissen Sie schon mehr?
3: Tatsächlich eigentlich nicht. Weil ich habe jetzt äh, wirklich mich auch äh, ein bisschen zurückgezogen. Nochmal, ich habe es genossen und äh, habe keine, ich habe mit niemandem der Verantwortlichen in der Zwischenzeit noch einmal gesprochen. Also, der Status ist der, den Sie gerade zitiert haben.
0: Das heißt, das Bücherregal kann jetzt nicht nur sortiert, sondern auch gelesen werden. Sehe ich da schon erst die Sortierungstendenzen von rechts unten farblich nach links oben oder, sind, oder täuscht der Eindruck?
3: Das täuscht ein bisschen. Das, das Grüne ist, Sie meinen, weil hinter mir da <lacht> diese Blöcke stehen, Grün und hell. Hellblau. Das Grüne ist eine Gesamtausgabe Platon, wenn
0: Sie es genau wissen wollen. <lacht> ja, und somit Übersetzung. Und somit hat er sich disqualifiziert, Herr Riedmann. Herr Klin, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit, wünsche alles, alles Gute, viel Freude im Lockdown. Wir in Vorarlberg genießen ja eine modellhafte andere Zeit derzeit und äh, hoffen, dass alles gut geht in diesem Sinne. Toi, toi, toi. Herzliche Grüße ins Sicherheitsgebiet aus dem Hochrisikogebiet. Vielen Dank für die Einsatz. Einen schönen Abend. Und ganz im Sinn von Monty Python müssen wir alle jetzt sehr tapfer sein äh, zu etwas völlig anderem, wir haben nämlich gestern über den Bericht der Bundesheerkommission gesprochen. Selten wurden beim Bundesheer noch so viele Beschwerden verzeichnet wie im vergangenen Jahr. Mehr als doppelt so viele Beschwerden als 2019. Und einer der Vorsitzenden der Bundesheerkommission ist der Fadelberger FPÖ-Abgeordnete Reinhard Bösch. Und ich habe mit einem der Vorsitzenden der Bundesheerkommission, nämlich mit Reinhard Bösch, im Vorfeld der Sendung gesprochen. Herr Bösch, die Bundesheerkommission ist die erste Anlaufstelle für Rekruten, für Soldaten. Äh, Im vergangenen Jahr hat es deutlich mehr Beschwerden bei der Kommission gegeben, nämlich 580, mehr als doppelt so viel als im Jahr 2019. War 2020 einfach so ein besonderes Jahr oder ist das Bundesheer als Arbeitgeber schlechter geworden?
4: Diese Verdoppelung der Beschwerden ist im Wesentlichen der Mobilisierung der Miliz im Frühling vergangenen Jahres geschuldet. Wir haben dort die große Problematik gehabt, dass es dramatische Gehaltsunterschiede zwischen den unterschiedlichen dienstleistenden Gruppen gegeben hat. Und diese Unterschiede haben zu einer Empörung geführt, die natürlich auch bei uns bemerkbar war. Und wir haben zu diesem Thema unterschiedliche und zahlreiche Beschwerden bekommen.
0: Über das Geld wollen wir gleich noch mal reden. Tatsächlich ein großer Punkt bei den Beschwerden. Aber der Assistenzeinsatz ganz generell sorgte ja für viele andere Hinweise und Beschwerden. Auch unter anderem, dass der Ausgang für Freizeitzwecke für die Soldatinnen und Soldaten aufgrund von Ansteckungsrisiko deutlich minimiert wurden. Also offensichtlich haben sich da Soldatinnen und Soldaten eingesperrt gefühlt.
4: Das war eine der ersten Maßnahmen, die damals vom Streitkräftekommando getroffen worden ist. Das war aber einleuchtend erklärbar im Nachhinein als eine Vorsichtsmaßnahme, weil aus damaliger Sicht natürlich die Entwicklung dieser Pandemie noch nicht abschätzbar war. Das wurde aber korrigiert und es wurde für alle Gruppen eine, eine akzeptable Lösung gefunden.
0: Welche Schlüsse ziehen Sie denn persönlich aus diesem großen Assistenzeinsatz im vergangenen Jahr?
4: Die Kommission hat diesen Assistenzeinsatz, äh, diese große Mobilisierung äh, immer befürwortet, weil sie erhebliche Erfahrungswerte für das Ressort gebracht hat. Erfahrungswerte, die auch auf große Lücken hingewiesen haben, die man in Zukunft vermeiden werden müssen. Diese Lücken waren vor allem äh, dadurch entstanden, dass... Äh, viele Befreiungen von dieser Mobilmachung da waren, Befreiungen von entscheidenden Dienstposten in den einzelnen Milizkompanien, die deren Funktionsfähigkeit natürlich stark geschwächt haben. Und es war notwendig, mit Personal aus allen Milizkompanien wieder ein paar Einheiten zusammenzustellen, die ihre Funktionen erfüllen können.
0: Dieser Milizeinsatz im vergangenen Jahr, sprechen wir den doch noch einmal durch. Es, er wurde am Ende März angekündigt. Es sind dann sechs Wochen vergangen bis zur Einberufung, die dann Anfang Mai war. Schlussendlich hat es dann einige Zeit noch gebraucht, bis das alles lief. Und der Einsatz selbst lief nur drei Wochen. War es das überhaupt wert?
4: Äh, es war das wert, weil eben äh, dieser Einsatz diese Erfahrungswerte gebracht hat, die auf große Lücken hingewiesen haben. Sie haben es schon erwähnt. Die Mobilmachung als solche hat uns viel zu lange gedauert. Zum einen. Zum anderen war auch nicht gewährleistet, dass die Einheiten, so wie sie aufgestellt wurden, auch funktionsfähig sind, weil äh, die äh, Übungsintensität in den Jahren davor viel zu gering war, um wirklich eine Einheit zusammenzuschmieden, die einsatzfähig ist. Es hat auch bei den befristet Beorderten das sind im Wesentlichen Grundwehrdiener, die ihre sechs Monate abgeleistet haben und dann für einen bestimmten Zeitraum in den Dienstposten von Milizkompanien und Milizverbänden eingeteilt werden. Es hat auch diese Personengruppe im Wesentlichen äh, überrascht, dass sie einberufen worden sind, weil sie glaubten, sie hätten den Wehrdienst abgeleistet und sie hatten so wenig Information über diese Verpflichtung, die jetzt auf sie zukommt. Wir haben also gesehen dass äh, diese personelle Aufstellung gar nicht so einfach ist, dass man sie vorbereiten muss, dass man sie mit Übungen auch äh, äh, begleiten muss in den Jahren vor ihrer, vor ihrer Aktivierung und dass es notwendig ist, die Leute auch umfassend zu informieren, äh, welche Funktion sie im Rahmen des Bundesheeres haben. Die Geschichten, die man sich äh,
0: auf Kasernenfluren erzählt, die sind ja etwas blumiger. Äh, mir wurde geschildert äh, von zu wenig Kleidung, äh, zu wenig Ausrüstungsgegenständen. Es wurden ja auch die Milizionäre teilweise im Hotel untergebracht, um äh, das Virus nicht in die Kasernen zu tragen. Äh, ein weiteres Bon mot war, dass es neben jedem Milizionär ohne dies wieder einen Soldaten brauchte, um die Funkverbindung zu halten. Was sind denn da so Themen, die bei Ihnen aufgeschlagen
4: sind? Diese Mängel stimmen, das ist keine Frage. Wir haben einen dramatischen Nachholbedarf im Bereich der Miliz, was die Ausrüstung anbelangt. Und das betrifft natürlich auch die Kommunikationsmittel, das betrifft auch die Beweglichkeit, im Wesentlichen den Kfz-Stand. Das betrifft auch die gesamte Ausrüstung und Bewaffnung, die zur Verfügung steht, um einen solchen Einsatz, jetzt nicht nur einen in Richtung Covid, sondern auch andere Einsätze bewältigen zu können. Dieser Finanzbedarf wird mehrere hundert Millionen Euro betragen und ein erster Schritt ist von Seiten des Ministeriums gemacht worden mit diesen 200 Millionen, die milizbezogen und milizgebunden eingesetzt werden sollen, die in drei Tranchen in den nächsten Jahren fließen sollen und hier die größten Lücken gefüllt werden.
0: Die Milizsoldaten erhalten ja für die Übungen mehr Geld als dann tatsächlich für den Einsatz. Was jetzt nicht gerade logisch klingt, hat doch bestimmt eine Ursache.
4: Es hat, hier, es hat hier unterschiedliche Besoldungsebenen gegeben. Also der Einsatzpräsenzdienst war im Wesentlichen um die Hälfte geringer besoldet als eine FPÜ, eine freiwillige Waffenübung. Das hat, wir haben schon darüber gesprochen, zu erheblichem Unmut geführt, zu begreiflichem erheblichem Unmut geführt, der auch in zahlreichen Beschwerden bei uns einen Niederschlag gefunden hat. Die Ministerin hat angekündigt, diese ungleiche Behandlung in den Bezügen beseitigen zu wollen und wir warten im Nationalrat auf die entsprechenden gesetzlichen Vorlagen. Wie
0: wichtig ist für das Bundesheer eine Ministerin oder ein Minister, wenn ich allein an die Arbeit der Parlamentarischen Bundesheerkommission, der Sie unter anderem vorstehen denke, die letzte äh, Periode dauerte von 2015 bis gerade jetzt eben. Sechs Minister haben wir seit, seither verschlissen. Äh, ist da eine enge Zusammenarbeit mit der Politik überhaupt möglich?
4: Es ist eine enge Zusammenarbeit möglich, umso mehr auch, weil... Die Parlamentarische Bundesheerkommission für sechs Jahre gewählt wird und auch unabhängig von Neuwahlen im Nationalrat weiter besteht. Und äh, die Parlamentarische Bundesheerkommission jetzt nicht nur zum Minister oder zur Ministerin eine Gesprächsebene pflegt, sondern vor allem zu den Strukturen des Bundesheeres, die ja doch, äh, ich sage jetzt mal, eine längere Lebensdauer haben als äh, ein Minister oder eine Ministerin. Also wir haben eine gute Beziehung in alle Strukturen hinein zu den großen Verbänden zu den Zentralstellen, die äh, sich im Wesentlichen um die entscheidenden Punkte des österreichischen Bundesheeres kümmern. Und wir haben dort auch in der Regel gute Erfolge. Ist der Grundwehrdienst jetzt aktuell ausreichend attraktiv? Der Grundwehrdienst äh, ist noch nicht ausreichend attraktiv. Wir müssen dort die Rahmenbedingungen immer wieder verbessern. Äh, es geht dabei vor allem um, um eine adäquate Besoldung des äh, jungen Mannes während des Grundwehrdienstes, aber auch um das notwendige Umfeld, das sich ein heutiger Jugendlicher, äh, glaube ich, dass ein heutiger Jugendlicher braucht, um sich wohlzufühlen.
0: Ganz offen gefragt äh, zum Abschluss dieses Bundesheerkomplexes wie Marot ist denn unser Herr? Weil die Geschichten über fehlenden Treibstoff oder zu hohe Treibstoffkosten, ich kann mich an eine Übung von Soldaten in Gartenhandschuhen erinnern, wie schlecht ist denn tatsächlich bestellt um unser Herr?
4: Diese äh, Fehlbestände in Bezug auf die Budgetierung und auf die, äh, das Füllen der Lücken im Ausrüstungs- und im gesamten Bereich des österreichischen Bundesheeres sind gravierend. Es hat dazu auch von, den Ministern und auch von den Ministern der Vergangenheit ausreichende Studien gegeben, die das auch belegen. Und wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass die budgetäre Bedeckung des Bundesheeres ansteigt, um diesen Ansprüchen, die von ihm verlangt werden, auch gerecht werden zu können. Die Lücken, die hier öffentlich gemacht worden sind, die bestehen wirklich.
0: Herr Bösch, jetzt als FPÖ-Abgeordneter kommen Sie mir nicht aus, einige Fragen noch zu Ihrer Partei natürlich zu beantworten. Ähm, Herbert Kickel hat in Wien ja lautstark auf einer Corona-Demo gewettet. Was sagen Ihnen Corona-Demos? Waren Sie da auch schon?
4: Ich war noch auf keiner Corona-Demo. Ich bin der Ansicht, dass diese Pandemie durchaus auch sehr gefährliche Krankheitsverläufe zur Folge haben kann dass wir aber trotzdem äh, die Begleitumstände, die damit zusammenhängen, mit einem notwendigen Hausverstand beurteilen müssen. Das heißt für mich, dass äh, die Kollateralschäden äh, nicht in einem ungleichgemäßen Verhältnis zu äh, diesen Maßnahmen gegen Covid-19 stehen können. Wir müssen also die Wirtschaft am Laufen halten. Das heißt äh, für mich auch, dass es vor allem dringlich wäre, dass wir die äh, Gastronomie, die Hotellerie, dass wir öffnen, dass wir die Schulen offen halten und dass wir in allen diesen Bereichen, äh, die wichtige Wirtschaftszweige für uns bedeuten, ein Wirtschaftsleben wieder möglich machen, so schnell es geht.
0: Wie ordnen Sie in diesem Zusammenhang die Vorarlberger Sondersituation derzeit ein? Ist der Zustand, so wie er jetzt in Vorarlberg erlebbar ist und derzeit offenbar möglich ist. Ist das ein Zustand, den Sie für ganz Österreich fordern oder würde es auch in Vorarlberg noch weitere Öffnungsschritte benötigen?
4: Nach meiner Ansicht würde es auch in Vorarlberg noch weitere Öffnungsschnitte brauchen. Es ist aber natürlich ein erster Schritt, den wir jetzt gemacht haben, aber er ist nicht ausreichend, um die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen, die vor allem im Tourismusbereich für uns eine große Bedeutung hat, aber auch bei den Dienstleistungen, bei den körpernahen Dienstleistungen wie Friseure und Ähnliches, glaube ich, müssen wir weitere Öffnungsschritte anstreben und das mit großer Energie, damit wir dort nicht ein wirtschaftliches Debakel erleben.
0: Der schwer erkrankte Landesparteichef von Oberösterreich, Manfred Heimbuchner, liegt ja immer noch auf der Intensivstation. Haben Sie Neuigkeiten zu seinem Gesundheitszustand?
4: Ich habe keine Neuigkeiten zu seinem Gesundheitszustand. Ich weiß das, was in der Presse gestanden ist.
0: Hat sich durch seine Erkrankung auch in der Partei eine andere Linie zu Corona entsponnen?
4: Nein. Also ich habe schon gesagt, dass diese Pandemie schwere Verläufe zur Folge haben kann, ist jedem klar. Aber es gilt auch mit dem notwendigen Hausverstand, die Kollateralschäden, die diese Pandemie verursacht, möglichst gering zu halten. Und das ist der wirtschaftliche Bereich.
0: Wäre es ein Kollateralschaden, wenn die FPÖ-Abgeordneten im Nationalrat Maske tragen würden? Oder anders gefragt, warum tragen die allermeisten da keine Maske?
4: Dass wir dort keine Masken tragen, das hat sich so ergeben. Wir haben diese Trennwende zwischen den einzelnen Abgeordneten eingeführt. Wir wir legen darauf an sich keinen großen Wert, das jetzt als eine Demonstration zu sehen, sondern wir wollen das Ganze auch mit dem notwendigen Hausverstand beurteilen und äh, erleben auch, dass die anderen Abgeordneten das auch machen, wenn sie miteinander reden und äh, wollen hier äh, nicht äh, irgendwelche Demonstrationen machen, die das äh, in, eine in ein besonderes Licht drücken.
0: Die künftigen Weichenstellungen zum Abschluss in der FPÖ werden ja auch mit Interesse verfolgt. Soll Norbert Hofer wieder in die Präsidentschaftswahlen
4: gehen? Das wird sich zeigen. Dazu hat er sich ja persönlich geäußert, dass er das tun wird, wenn Alexander Van der Bellen nicht wieder antritt. Ich hoffe auch, dass er das tun wird. Wir haben ja in der letzten Präsidentschaftswahl mit Norbert Hofer gute Erfahrungen gemacht. Und das
0: hieße dann in der
4: Zukunftsplanung, auch wie es bei Ihnen äh,
0: aussieht, dass äh, Herbert Kickl Parteichef der FPÖ werden soll?
4: Das ist eine Variante.
0: Wäre das Ihre gewünschte Variante?
4: Grundsätzlich äh, bin ich der Ansicht, dass wir den besten Bundesparteiohmann haben, den wir haben finden können und dass wir den besten Klubbermann im Nationalrat haben, den wir haben finden können, wie die beiden ihre Rollenverteilung auf in ihre Rollenverteilung in der Zukunft finden, das muss ich hoffen lassen. Das wird die Zukunft bringen.
0: Die nähere Zukunft bringt uns jetzt einen Feierabend. Herr Bösch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Ich danke Ihnen. Und das Gespräch mit Reinhard Bösch haben wir im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet. Damit bleibt mir nichts anderes, als mich herzlich bei Ihnen zu bedanken für das, dass Sie dabei waren bei Fallberg Live am Mittwoch. Für das, dass Sie unserer kleinen, feinen Sendung so wohlgesonnen sind und äh, uns so zahlreich abrufen. Ihnen einen besonders schönen Abend am heutigen Mittwoch. Ganz im Sinne von unserem Studiogast Peter Klin, gute Nacht Österreich.